0: Radio Wrocław, reakcja 24 zawsze blisko państwa. Aż się wyrywałem do tego, by na jakieś miłe zaproszenie z reakcji 24 przeprowadzić z któregoś z miast Dolnego Śląska. Dzisiaj, dzisiaj telefonicznie jesteśmy w Zgorzelcu. Z nami pan Rafał Gronicz, burmistrz tego przygranicznego miasta. Można powiedzieć miasta podzielonego granicą na pół. Dzień. Dobry panie burmistrzu.
1: Dzień dobry, witam pana, witam państwa.
0: Dzisiaj do pana się wybraliśmy nie bez powodu, bo chcemy dowiedzieć się, po pierwsze, jak się żyje w mieście, które ma od wielu, wielu, wielu lat, żeby nie powiedzieć prawie od zawsze, bardziej bądź mniej oficjalnie było jednym miastem, to po pierwsze. A po drugie, jak się żyje w mieście, które za chwilę pewnie będzie takim miejscem przechodzenia, przyjeżdżania wielu, a to w związku ze świętem w Polsce, czyli ze świętem Bożego Ciała we czwartek przypadającym. To zacznijmy od tego, jak się żyje w tym podzielonym na pół mieście z gorzolet
1: No Ciężej niż przed koronawirusem, bo sama, sam, sam wirus spowodował, że nam się żyje ciężko, natomiast zamknięcie granic, oddzielenie nas od naszego sąsiada spowodowało dużo, dużo problemów tutaj lokalnych. Z częścią jakoś sobie już poradziliśmy, bo granice zostały otwarte i nasi mieszkańcy mogą normalnie wrócić do pracy i zarabiać pieniądze, co było dla nas taką największą bolączką przez długi czas. Ale granice ciągle są zamknięte, więc nasi restauratorzy, fryzjerzy, krawcy, usługodawcy no, czekają na na otwarcie granic, bo oni ciągle nie zarabiają, bo ja przypomnę, że Zgorzelec ma... Blisko 90 tysięcy mieszkańców, tylko po drugiej stronie mieszka ponad 50 tysięcy i te 50 tysięcy nie korzysta z usług naszych mieszkańców, więc tych, którzy prowadzą działalność. Więc powiem, że chcielibyśmy wrócić do normalności już, żeby były granice otwarte i żeby można było znowu korzystać z, z tego, co oferują obie strony.
0: No właśnie, a jak to wygląda na, na, na granicy? Ci z państwa, którzy pracują po drugiej stronie, mogą już swobodnie tę granicę przekroczyć w jedną i w drugą stronę?
1: Niemiecka granica dla nas nie była zamknięta, więc myśmy mogli cały czas przekraczać swobodnie. Tylko z powrotem był kłopot. Tylko z powrotem jest kłopot. Te kłopoty pojawiają się, znaczy tak, po godzinie 14, kiedy nasi mieszkańcy wracają z pracy i zaczynają się robić kolejki na granicy i to jest tak, że czas oczekiwania od, od bieżącej kontroli wydłuża się do, do, do kilkudziesięciu minut, bądź nawet kilku godzin. Natomiast w przypadku takich świąt, które mieliśmy teraz w zeszłym tygodniu, mieliśmy i dwa tygodnie temu, kiedy w Niemczech były dni wolne i nasi obywatele, bo to już nie tylko mieszkańcy zjeżdżali na ten długi weekend niemiecki do, do swoich rodzin, do kraju, no powodował tutaj gigantyczne korki. Myśmy tam z wojewodą też rozmawiali i doprowadziliśmy do otworzenia jeszcze jednego przejścia, przynajmniej na te weekendy, kiedy ludzie zjeżdżali w Radomierzycach, ale ciągle, ciągle chcielibyśmy, żeby to już się skończyło. Ja przynajmniej i nasi mieszkańcy.
0: Panie burmistrzu, będziemy mieli gościa na antenie Radia Wrocław. Dzień dobry, kto to zatelefonował? Halo? Halo? Halo, halo, jak? Jestem. Halo? No nic, e, spróbujemy e, odebrać następny telefon. Halo? Dzień dobry. Witamy, dzień dobry. witamy na antenie Radia Wrocław. Wszystkim mamy przyjemność? Ale O, to chyba nie uda, nie uda nam się zadzwonić, gdyby pan z, z, zmienił miejsce. Może, może będziemy mieli łączność. Bardzo przerywa. Halo? No Nie uda się. Bardzo mi przykro. Rafał Gronicz, burmistrz z Gorzelca. Wracamy, wracamy do rozmowy. Jak żyje się w mieście podzielonym? No, w tej chwili granicą na, na pół. Nasi obywatele nie mają problemu z dostaniem się do Niemiec.
1: Nie, nie mają.
0: Natomiast powrót jest już owym problemem. To jest kontrola graniczna, kontrola, pomiar temperatury.
1: No tutaj już jest pełna procedura przy powrocie i no i ona trwa, tak? W momencie kiedy mieszkańcy wracają z pracy do, do domów, a, a przypomnę, że spora grupa mieszkańców z Gorzelca, powiatu Gorzoleckiego i nie tylko naszego powiatu pracuje w Gerl Gerlitz i w Saksonii. To, no to, to zaczynają się problemy na granicy, bo to oczekiwanie się bardzo, bardzo wydłuża.
0: Czy myśli pan o tym, żeby jeśli się przedłuży to zamknięcie polskich granic, żeby te kontrole były lepiej zorganizowane? Może to złe słowo, ale, ale powiedzmy było więcej stanowisk, żeby, żeby więcej osób mogło przekraczać granice w tym samym czasie.
1: Znaczy bez otwarcia dodatkowych przejść granicznych myślę, że nawet zwiększenie ilości straży granicznej i sanitariuszy, którzy badają temperaturę no nie, nie rozwiąże problemu, ponieważ sami Państwo wiecie, jak na A4 gdziekolwiek zdarzy się spowolnienie ruchu, momentalnie tworzą się potężne kolejki, bo ten ruch jest bardzo, bardzo duży. Więc boję się, że nawet zwiększenie osób, które kontrolują Przejście nie, nie rozwiąże problemu, no chyba żeby to, 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 ta liczba osób i ta to, to, to kontrola była przedłużona na, na odcinku całego kilometra i to naprawdę odbywało się bardzo, bardzo sprawnie. Wtedy oczekiwanie by się skróciło, bo i tak korek byłby.
0: To w takim razie zostajmy już w Zgorzelcu, nie na granicy. Na stronie oficjalnej Zgorzelca czytam kąpielisko miejskie nieczynne w sezonie letnim. Jak bardzo Zgorzelec zamknął się?
1: Znaczy powiem, że spadek dochodów mamy o ponad 40% za kwiecień. Maj już wygląda nieco optymistycznej, bo, optymistyczniej, bo udziały, które mamy w podatku PIT wpłynęły na poziomie ubiegłego roku, więc jest nieco lepiej. No, cały czas ze względu na ulgi bądź przełożenie terminu płatności podatku od nieruchomości mamy mniejsze wpływy. Też nie funkcjonowała strefa parkingowa i w związku z tym też budżet obywatelski w tym roku nie jest realizowany, ale ale no czujemy, czujemy uszczerbek w budżecie. No też przypomnę, że ulgi, które wprowadził rząd w ubiegłym roku i podwyżki minimalnego wynagrodzenia też nasz budżet mocno uderzyły na początku roku, więc... Tak staramy się wiązać koniec z końcem, ale jest ciężko.
0: No dobrze, to w takim razie porozmawiajmy, porozmawiajmy o, o biznesie, bo ja myślałem, pytając o kąpielisko miejskie i o zamknięcie Zgorzelca, o, o imprezach, o, o sporcie, o tej całej aktywności społecznej, która w Zgorzelcu była, niezwykle sympatyczna, myślę. Jakubach to przecież impreza, która przyciągała nie tylko mieszkańców Dolnego Śląska. To była przecież międzynarodowa, to było międzynarodowe święto. Jak, jak, jak to wygląda? A się może za moment jeszcze, chwilkę Porozmawiam
1: wszystkie imprezy miejskie do 31 sierpnia włącznie, czyli z Jakubami, zostały odwołane. Podobnie zresztą jak u naszych sąsiadów za, za Nysą. Trzeba było podjąć decyzję, co dalej. Nie wiedzieliśmy, jak się będzie koronawirus rozwijał, jak to będzie wyglądało, a jednak umowy podpisuje się z wykonawcami dużo wcześniej, organizuje się wcześniej, więc stąd te decyzje, żeby w tym roku imprez nie organizować, tym bardziej, że sami Państwo widzicie, że tych przypadków zakażenia jest coraz więcej i nie wiadomo, zresztą Pan Minister powiedział, że nie wiadomo, czy nie będziemy musieli wrócić do, do większych obostrzeń, więc no stąd takie decyzje, tak? No, no...
0: Czyli w Zgorzelcu nie mogą mieszkańcy liczyć na, na to, że Kąpielisko Miejskie otworzy swoje podwoje? Znaczy, bo... Kąpielisko
1: Miejskie też no, takie ograniczenia sanitarne są, które wymagałyby y, no, sporych inwestycji. Do tego mamy problem z remontem niecki na, basen na basenie średnim która też ze względu na, na, na sytuację budżetową musiała poczekać i, i stąd zapadła decyzja, że będzie otwarty basen kryty, a odkryty w tym roku będzie zamknięty.
0: A uda się go wyremontować tak, żeby w przyszłym roku. Tak, mamy firmę, przyjął... mamy
1: wykonawcę, który podjął się, ale mhm. dopiero we wrześniu, bo wtedy będzie miał wolne terminy i i, i nam to zrobić.
0: No to wróćmy w takim razie do biznesu. Mówił pan o tym 40 spadku i o tej niezwykle, myślę, radosnej sytuacji, że ten spadek się nie pogłębił, wręcz przeciwnie. Tak? Znaczy powiem, że to, to daje nam
1: troszkę optymizmu patrzenia do, do w przyszłość. Mam nadzieję, że ten poziom dochodów się utrzyma i... i wyjdziemy z nieco mniejszą dziurą budżetową niż, niż kwiecień na to wskazywał. Czym w zasadzie w dochody za kwiecień, czyli w maju te informacje, które uzyskaliśmy, bo wyglądało to bardzo, bardzo niedobrze, bo groziła nam 15-milionowa dziura w budżecie, czyli praktycznie spadek o 15% w całości budżetu. Z tym, że w tym budżecie, który mamy, to jak Państwo doskonale zdajecie sobie sprawę, to większość to są wydatki sztywne, czyli wynagrodzenia w oświacie, utrzymanie placówek, więc ten wachlarz możliwości jest bardzo mały. Stąd też decyzje takie, które zostały podjęte przeze mnie na początku maja o wstrzymaniu w zasadzie prawie wszystkich inwestycji miejskich plus ograniczenie remontów do minimum, bo, bo musimy że tak powiem, oszczędzać pieniądze bardzo mocno w tym roku, żeby wiedzieć co się będzie działo do końca roku, bo nie wiemy jeszcze, przecież różnie
2: może
0: być. Zaraz wrócimy do rozmowy, teraz z nami jest pan Marek z okolic Bogatyni. Dzień dobry panie Marku.
2: Dzień dobry, witam serdecznie. Uszanowanie. E, dziękuję bardzo za możliwość e, poruszenia problemu, problemu. Otóż akurat mieszkam w stolicy w dokładnie w Porajowie. Mieszkam e, w Polsce, pracuję w Titał, czyli w Niemczech. E, akurat jestem w drodze do pracy, musiałem jechać do Gorzelca mhm.
0: 40
2: km polską stroną. Przekroczyć w Gorzelcu granicę. I teraz jadę sobie niemieszką stronę niemiecką stronę dokładnie w przeciwnym kierunku, co się poza tym tak się no, dowitał. Do, 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 do Normalnych warunkach mam 10 km do pracy w tej chwili wykonuję 80. To trudno. Są zamknięte granice, jest tylko jedna parda w Do Gorzej do komuny. Eee, ja... Chciałem tylko przypomnieć. Ee, powód zamknięcia granic. Jaki to był powód właściwie? Czy pan burmistrz pamięta? Czy znaczy, Wrocław pamięta?
1: Znaczy ja pamiętam, ale proszę kontynuować.
2: <śmiech> Granice zostały zamknięte z tego względu, że ta pandemia nie przyszła do nas, gdyż okazało się, że w Niemczech a bawarii szalała, w cudzysłowie szalała. No i ze względu na bezpieczeństwo, żeby do Polski nie dotarła ta fala wielka, no to zamknięto do granice, Tylko właśnie, gdyby można było porównać tę falę pandemii z falą Powodzi, bo tak naprawdę w Niemczech i Czechach została ta pandemia w miarę opanowana zdecydowanie lepiej niż u nas. Czyli ta fala w Niemczech jest zdecydowanie niżej niż u nas. Czyli nie ma możliwości przelania się na naszą stronę. Ja nie rozumiem, dlaczego jeszcze granice w takim razie są zamknięte.
0: Bardzo proszę, czy pan burmistrz może skomentować to, co powiedział pan Marek? Znaczy powiem tak, ja też nie rozumiem, dlaczego te granice są zamknięte.
1: My walczymy o to, żeby je jak najszybciej otworzyć, bo zdajemy sobie sprawę z problemów mieszkańców całego powiatu, mimo że ja odpowiadam za miasto tylko. Natomiast no dlatego też mówię, nasi usługodawcy, nasi mieszkańcy czekają na otwarcie granic. Mam nadzieję, że nastąpi to jak najszybciej. Nie może
2: być związane z tym akurat, że nie wiem, rząd planuje zamknąć kopalnię, elektrownię.
1: Tego nie wiem, to już są wody. decyzje rządu. Nie wiem. To Rząd, rząd podejmuje decyzję My musimy się do nich dostosować.
0: Panie Marku, no to i, i to jest myślę ważna wiadomość, optymistyczna, ponieważ rząd zapowiada, że pracuje się nad tym, by te granice były otwierane. Mamy otwierać granice z Litwą, tu jest kwestia otwarcia granic z z Niemcami, miejmy nadzieję, że rzeczywiście to będzie zrobione jak najszybciej. Z nami Rafał Gronicz, burmistrz z Gorzelca. Powiedział Pan, że wszystkie, wszystkie inwestycje zostały zostały wstrzymane, a projekty polsko-niemieckie? Niemal wszystkie, nie wszystkie niemal. Dobra, okay. niemal wszystkie. To które które te... są realizowane.
1: Te są realizowane, które są z dofinans które posiadają dofinansowanie unijne, to znaczy bardzo ważna dla nas rzecz z punktu widzenia funkcjonowania Domu Kultury, czyli kopuła na Domu Kultury, na który, no to jest projekt, na który pozyskaliśmy bardzo duże dofinansowanie, bo, bo ponad 2 miliony złotych samego dofinansowania. I Zalew Czerwona Woda, miejsce, które... Chcielibyśmy, żeby było znowu ładne. Mamy piękne projekty, ale na prawie 15 milionów, więc na razie to pierwszy etap pozyskaliśmy też sporą kwotę, bo niemal 3, 3 miliony złotych, więc no też to zrobimy tam sporą inwestycję, chociaż jeszcze nie jest to to, co byśmy chcieli osiągnąć, bo brakuje nam do zakończenia, ale będziemy szukać kolejnych pieniędzy. Natomiast te inwestycje są realizowane planowo, także tutaj działamy, Ale to są tylko te inwestycje, gdzie mamy środki zewnętrzne i musimy się trzymać harmonogramu, żeby ich nie utracić.
0: A której inwestycji Panu najbardziej żal z tych, z których zrezygnowaliście?
1: O i wszystkich,
0: bo to są inwestycje drogowe
1: i, i miękkie rzeczy, które mieliśmy robić właśnie, imprezy. Mi najbardziej to, to z takich... Rzeczy, które są dla moich mieszkańców to to Jakubów, bo, 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 bo to jest taka impreza, która bardzo nas integruje, kiedy wszyscy się świetnie bawimy tutaj na, na pograniczu. A, a no, też i remontów mi brak, bo przecież te nasze drogi są dalekie od ideału, więc to du, dużo rzeczy, które mogliśmy zrobić, a które wstrzymane są, choć mam nadzieję, że wrócą, bo, 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 bo tak jak mówię, no, liczymy na to, że ten optymizm, który się pojawił, w tym miesiącu się utrzyma i wrócimy do realizacji zadań.
0: Pan Łukasz jest teraz z nami. Dzień dobry, panie Łukaszu. Witamy na antenie Rady Wrocław.
1: Dzień dobry, witam serdecznie. Taką
3: ciekawostką może, bo dotyczącą właśnie granic i przekraczania tych granic to się okazuje. Wyjeżdżając za granicę Polski i wracając do niej po, po nie wiem, dwóch, trzech dniach jestem zmuszony przejść 14-dniową kwarantannę. Ale jeżeli mieszkając za granicą, również obywatelem polskim czy coś innym i mieszkając za granicą, mając cały adres zameldowania za granicą, mając zaświadczenie od pracodawcy, że pracuje za granicą, już tej kwarantanny nie muszę przechodzić, proszę sobie wyobrazić. To ja się pytam, czym ja się różnię. Ja, obywatel polski, który wyjeżdża w interesach na przykład na dwa dni, chcę wyjechać, od tego obywatela Polski, który tam mieszka na stałe. Czy on nie może przywieźć ze sobą koronawirusa? Może. Jeszcze jedna rzecz. Mój brat wracał i właśnie się okazało, który mieszka tam sobie w Wielkiej Brytanii, się okazało, że nie musi tej kwarantanny przechodzić co raz. Dwa, pada pytanie w Sanepidzie, czy mają dziecko powyżej trzech lat. Tak, mają. Czy dziecko chodzi do przedszkola? No ostatnio nie chodziło, bo siedzieli w domu, bo chorowało, bo coś no to nie musi przechodzić, znaczy, przepraszam, musi przejść kwarantannę. Okazuje się, że gdyby chodziło do przedszkola za granicą, to tej kwarantanny nie musi przechodzić. Powiem państwu, że to jest bareja w czystej postaci. Na pytanie w Sanepidzie, że te przepisy, da stwierdzenie, że są niedorzeczne, pani powiedziała my tylko wykonujemy, my nie stanowimy tych przepisów, my je musimy wykonywać. Także jeszcze raz mówię, bareje przeganiamy Ileś rad.
0: Panie Łukaszu, dziękuję. na pewno. Dziękuję bardzo, dziękuję bardzo. Jestem przekonany, że będziemy pana Pawła Wróblewskiego, szefa powiatowego Sanepidu, gościć. Jak do tej pory gościliśmy pewnie w najbliższych wydaniach reakcji 24. Zapytamy, zapytamy o, te, o te przepisy. Natomiast wracamy do Zgorzelca. Rafał Gronicz, burmistrz tego miasta. To teraz tak, szkolnictwo, proszę powiedzieć, jak szkoły? No czekają na
1: powrót dzieci do, do szkół. W tej chwili w jednej szkole prowadzimy zajęcia praktycznie dla wszystkich, bo liczba dzieci, które zgłoszone zostały do uczęszczania była tak mała, że, że postanowiliśmy się skupić na jednej szkole. Ale mam nadzieję, że to już od września wróci do jakiejś normy, bo chcielibyśmy, żeby dzieci, zresztą rodzice też, żeby dzieci były normalnie uczone. Tym bardziej, że nie ma spójnego systemu edukacji zdalnej dla całej Polski. To też stanowi problem jakiś... To jedne szkoły mają jedne systemy, drugie, drugie. Niektóre dzieci w ogóle nie mają dostępu do, do internetu. W, w Zgorzelcu mniej, bardziej na na tych mniejszych mniejszych miejscowościach. Tam jest problem no różnie bywa, tam. dużo większy, więc myślę, że że... Zdalna nauka jest y, fajna, ale, ale jednak dla dobra dzieci i, i dla normalności to już powinno wszystko wrócić do normy. Mam nadzieję, że jak najszybciej, przy oczywiście zachowaniu norm sanitarnych.
0: Komunikacja zbiorowa, i y, jak to wygląda? Funkcjonuje. I tak? My
1: jesteśmy niedużym miastem, więc nie mamy takiego wyzwania jak y, Wrocław czy Warszawa, natomiast y, nasza funkcjonuje już normalnie, wróciło. To do normalności. Dbamy o bezpieczeństwo. Są autobusy odkażane. Przystanki też w tym najgorszym momencie, w marzec, kwiecień, były odkażane. Teraz już nie, ale, ale jeżeli znowu się pojawią zachorowania i zwiększy się ryzyko, to no znowu wrócimy do, do, do odkażania przystanki. Parkingi. No parkingi płatne wróciły. Już nasi obywatele mogą przejechać na drugą stronę do pracy. Nie muszą zostawiać samochodów pod granicą. Większość osób wróciła do pracy stąd.
0: Czyli ta pomoc dla, dla mieszkańców została już zawieszona, żeby nie, nie powiedzieć zlikwidowana.
1: Nie. Znaczy wróciły płatne parkingi. O co też część przedsiębiorców z centrum miasta się dopominało, ponieważ ich klienci nie mieli gdzie zostawić samochodu. Teraz już, już są płatne, ale przypomnę, że całość pieniędzy przeznaczona jest na budżet obywatelski, one wracają w postaci budżetu obywatelskiego. Najczęściej w tym budżecie są inwestycje, ale nie tylko, więc na różne potrzebne mieszkańcom rzeczy wydajemy te pieniądze.
0: Bardzo dziękuję. Czas się skończył. Będziemy zaglądać do Zgorzelca. Zapraszam. Dziękuję bardzo. Rafał Gronicz, burmistrz tego pięknego miasta. Dziękuję e... bardzo. Do usłyszenia. I do zobaczenia, miejmy nadzieję.
1: I do zobaczenia.